0: O bullying não termina no recreio da escola. O estudo da Unicef, aqui citado pela psicóloga Raquel Raimundo, revelou no último ano que dois terços das crianças e jovens de 30 países já foram vítimas de cyberbullying. A violência virtual é a máscara dos mais cobardes, às vezes eles próprios vítimas também, noutras simplesmente ignorantes. Os tempos convocam-nos para uma vigilância social.
1: E se alguém fizesse circular um boato, uma mentira, maldosa, acerca de si na internet, como reagiria? Ou de devassa da sua vida privada? E se subitamente e de forma continuada ao longo do tempo começasse a receber mensagens ou e-mails perturbadores, ou se por hipótese descobrisse que a sua filha estava a ser pressionada para partilhar fotos íntimas? Estes são apenas alguns exemplos de situações de cyberbullying que mais não é do que um comportamento agressivo que tem como objetivo manipular, prejudicar ou maltratar outra pessoa de forma repetida ao longo do tempo e intencional, neste caso utilizando as tecnologias digitais. É provável que já tenha sentido na sua própria pele, ou pessoas que lhe são próximas, as consequências nefastas deste fenómeno, porque ele tem vindo a aumentar a sua prevalência ao longo do tempo. Antes ainda do atual estado de pandemia, a própria Unicef, em 2019, divulgou um estudo, realizado em 30 países, o qual revelava que uma em cada três crianças afirmavam ter sido vítimas de cyberbullying e uma em cada cinco crianças deixou mesmo de ir à escola por esse motivo. O cyberbullying distingue-se do bullying pela facilidade e rapidez com que permite alcançar audiências consideráveis, pode de um momento para o outro ter dezenas, centenas ou mesmo milhares de visualizações, também pela possibilidade de anonimato do agressor, que muitas vezes se traduz no ato de cobardia, esconde-se porque sabe que está a fazer algo incorreto e que não é socialmente aceite, e de anonimato também por parte das testemunhas. O cyberbullying promove, de certa forma, que o um número maior de testemunhas seja passiva. Também, por outro lado, a vítima pode estar sujeita à agressão 24 horas por dia e em qualquer contexto em que ela se encontre. Todos temos assistido ao facto da pandemia de coronavírus ter conduzido a um aumento sem precedentes no tempo de utilização de ecrãs de miúdos e graúdos. E com as medidas de contenção que foram impostas e o consequente encerramento do espaço físico das escolas, as famílias também passaram a utilizar mais as tecnologias e as soluções digitais para promover nas crianças e jovens novas aprendizagens, também como forma de entretenimento ou ainda como modo de socialização e comunicação com os outros. Contudo, nem todas as crianças e jovens têm o conhecimento, a capacidade e os recursos necessários para se manterem seguros online. Por isso, os adultos à sua volta têm um papel importante no apoio aos mais novos. Neste período de isolamento e com o aumento das interações online, considera-se essencial sensibilizar alunos, pais, professores, as escolas e profissionais de saúde, nomeadamente os psicólogos, para esta temática, dotando-os também de estratégias para a detecção, para a prevenção e para a intervenção. Esteja atento se uma criança ou jovem aparentar um ar triste, ansioso ou preocupado, se lhe parecer aliado da realidade ou mesmo com comportamentos agressivos, em especial após permanência online. Se manifestar constantes alterações de humor, sem justificação aparente, se apresentar sinais de nervosismo, como dores de cabeça, de estômago, diarreia, vómitos, etc., ou perturbações do sono ou ainda perturbações alimentares, entre outras coisas. O cyberbullying é uma prática cruel que não deve ser tolerada. Ajuda para la
0: Não há vacinas, mas há comportamentos que travam esta outra epidemia global, cujo grupo de risco são os mais novos.